0: Trong bài viết Vai trò thực sự của Nguyễn Trãi trong khởi nghĩa Lam Sơn, chúng ta đã xem xét lại các nguồn sử liệu và rút ra một kết luận hiển nhiên rằng Nguyễn Trãi thực chất không nắm một vai trò gì đó quá quan trọng trong sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa. Tất nhiên, đóng góp của ông là có, đủ để được xét phong thưởng và làm khai quốc công thần. Thế nhưng, qua những ghi chép sử liệu, ta thấy rằng những đóng góp của Nguyễn Trãi phần lớn xoay quanh công việc văn thư là chủ yếu và trong giai đoạn cuối có góp công dụ hàng một số thành trì của quân Minh. Tuy nhiên, vì một số lý do, tên tuổi của Nguyễn Trãi nhiều khi còn vượt quá bao nhiêu tướng lĩnh quan trọng khác của khởi nghĩa Lam Sơn. Về điều này, tác giả lạm đoán rằng nó bắt nguồn từ việc Nguyễn Trãi là người viết bình ngô đại cáo và được công nhận là một bản tuyên ngôn độc lập của nước ta. Và lại, tên tuổi của Nguyễn Trãi gắn liền với vụ án Lệ chi Viên, cùng bản án Chu Di Tam Tập nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Việt Nam. Bởi vụ án này cùng nhiều bài thơ ông để lại, có lẽ nhiều người đã xây dựng hình tượng một bậc đại nho chân chính, bị gian thần dèm pha mà phải về ở ẩn, rồi lại vướng vào thảm án Chu di Tam tộc. Nhưng một lần nữa, sự thực có đúng như vậy? Con người của Nguyễn Trãi khi làm quan như thế nào? Có phải một bậc chính nhân quân tử không chịu chung bè với những phe phái trong triều, dẫn tới buộc phải từ quan về ở ẩn? Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng dáng làm sáng tỏ điều đó và cùng tìm hiểu xem Nguyễn Trãi làm quan trong triều Lê Hai đời Thái Tổ và Thái Tông là một người như thế nào qua một số sự vụ được ghi chép lại trong sử liệu, những tranh đấu trong triều đình nhà Lê và việc chia bè kéo phái của Nguyễn Trãi. Trước khi nói về Nguyễn Trãi, chúng ta cũng nên hiểu qua một chút về tình hình triều chính của hai thời vua Thái Tổ và Thái Tông. Thái Tổ lên ngôi năm 1428 sau khi khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi. Tuy nhiên, những năm tháng gian khổ chiến đấu nơi rừng thiêng nước độc đã ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài, dẫn đến việc vua chỉ ở ngôi được hơn năm năm rồi băng hà vào năm 1433. Lúc đó, Thái tử Lê Nguyên Long kế vị lúc hơn 10 tuổi, tức là vua Lê Thái Tông Do đó, việc triều chính phần lớn rơi vào tay các khai quốc công thần Và cũng chính vì thế, mâu thuẫn và tranh đấu đã nổi lên Thực chất thì việc tranh đấu chính trị vốn đã có ngay từ thời Thái Tổ Nhưng do lúc đó Hoàng đế vẫn còn nắm quyền lực và Ngài cũng bỏ công sức để dung hòa, giảm nhẹ mâu thuẫn Nên chưa có biến cố gì xảy ra Tuy nhiên, khi mà người kế vị Ngài còn quá trẻ thì chẳng còn ai đủ danh vọng và quyền lực để kìm hãm những mâu thuẫn đó nữa Nhìn chung, nội bộ triều đình của nhà Lê chia ra rất nhiều phe phái Hai bàn văn võ mâu thuẫn đã đành Mà ngay cả nội bộ các quan văn, quan võ Cũng chia ra các phe để đấu đá nhau nữa Bởi vậy, trong thời của vua Thái Tông Việc quyền thần tranh đấu xảy ra như cơm bữa Nhưng cũng chỉ gói gọn trong nội bộ triều đình Và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến dân chúng Và tất nhiên, trong những việc đấu tranh đó Nguyễn Trãi cũng không thể đứng ngoài. Thực chất việc này cũng là hoàn toàn bình thường với người làm chính trị Cũng không có gì đáng nói nếu như Nguyễn Trãi có thể làm tốt những công việc được giao Và không công kích các con lại khác phe một cách quá đa Thế nhưng, đọc sử liệu, ta lại thấy chuyện làm quan của Nguyễn Trãi khác hẳn so với nhiều người đã nhận định sơ nay Đầu tiên và chắc cũng khá nổi tiếng là vụ án xử 7 tên ăn trộm tài phạm, đầu đuôi như sau Có 7 tên ăn trộm can tội tài phạm, đều còn ít tuổi, hình quan chiếu luật đáng xử chém Bọn đại tư đổ lê sát thấy giết người nhiều quá Trong lòng ngần ngại Vua đem việc ấy hỏi thừa chỉ Nguyễn Trãi Trãi trả lời pháp lệnh không bằng nhân nghĩa cũng rõ lắm rồi Nay một lúc giết 7 người E không phải là hành vi của bậc đại đức Kinh thư có câu An nhữ chi Hãy yên với chỗ đứng của mình Sách truyện có câu Chi chỉ nhi hậu hữu định Biết dừng rồi thì mới vững Thần xin thuật lại nghĩa của chữ chỉ để bé hạ nghe Chỉ có nghĩa là yên với chỗ đứng của mình Như trong cung là chỗ đứng của bệ hạ Thỉnh thoảng bệ hạ có ngự ra nơi khác Thì mới yên chỗ đứng của mình được Người làm vua đối với nhân dân nghĩa cũng vậy Phải để lòng nơi nhân nghĩa Coi nhân nghĩa là chỗ đứng của mình Tuy có lúc ra oai giận dữ Nhưng không thể như thế mãi được Xin bệ hạ lưu ý những lời của thần Bây giờ bọn sát và ngân nói Ông có nhân nghĩa Có thể cảm hóa kẻ ác thành người thiện Xin giao chúng cho ông phiền ông cảm hóa cho Bèn bảo bọn trãi và thiên tước nhận lấy những tên tù ấy, trải nói Chúng là hạng trẻ con ương ngạnh, giành mãnh, pháp chế của triều đình còn không trừng trị được Huống hồ bọn chúng tôi đức mỏng, cảm hóa thế nào được Rồi sau xử chém hai tên, còn lại thì xử đi đây. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Quyển 11, Kỷ Nhà Lê, Mục Thái Tông, Văn Hoàng Đế Ta có thể thấy rằng, mặc dù pháp luật nghiêm minh, đúng ra thì phải xử tử hết cả 7 tên trộm nhưng chúng đều còn ít tuổi, ngay cả đại tư đổ Lê Sát, người từng kinh qua bao nhiêu trận đánh, thấy máu chảy đầu rơi đến mòn con mắt còn phải e ngại là hà khắc quá. Do đó, ông cùng Lê Ngân không biết nên xử trí sao cho ổn Chẳng bỏ lỡ cơ hội, Nguyễn Trãi liền chủ động nói đến chuyện nhân nghĩa để tỏ ra cho vua thấy rằng mình là người đạo đức và dùng hình phạt hà khắc quá là không nên. Thực chất việc này là có ý tốt, nếu Nguyễn Trãi không muốn ngầm công kích đám võ tướng như Lê Sát là chỉ biết dùng bạo lực, không biết nhân nghĩa giàu hóa Bực mình trước lời nói xuông của Nguyễn Trãi Lê Sát bèn giao cho ông xử vụ này Xem ông thực hiện việc nhân nghĩa như đã nói ra sao Và ta đã thấy Nguyễn Trãi cũng chả biết làm gì khác Ngoài việc xử theo luật là chém hai tên cảnh cáo Và cho đi đầy số còn lại Tức là còn nhẹ hơn một chút Nhưng hoàn toàn không phải là chuyện giáo hóa nhân nghĩa Như ông đã giao rằng trước đó Một vụ nữa được chép lại trong xử Là việc gây hấn của Nguyễn Trãi với các quan nội mật viện Là Nguyễn Thúc Huệ và Lê Cảnh Sước Nguyên văn như sau Ngày 16, sai bọn Tuyên Phủ Sứ, Nguyễn Tông Trụ, Trung Thư Hoàng Môn Nhị Lang, Thái Quân Thực, Kỳ Lão Đái Lương Bật, mang Tờ Biểu và Phương Vật sang Cầu Phong Nhà Minh. Hành khiển Nguyễn Trãi soạn xong tờ tàu, bọn nội mật viện Nguyễn Thúc Huệ và học sĩ Lê Cảnh Sước muốn đổi lại mấy chữ, Nguyễn Trãi giận nói. Bọn các người là hạng bề tôi vơ vét, nạn hạn hán này là do các người gây nên cả. Thúc Huệ tố với các đại tư đồ sát và đồ đốc vấn, sát và vấn tức lắm tranh trãi rằng làm lên nỗi có thiên tai không phải là do lỗi của bọn ấy lỗi ở vua và tể tướng thôi sao ông trách nhau quá như thế trại từ tạ nói thục huệ chỉ vì chút tai vét thuế mà chém chỗ then chốt của thiên hạ mỗi khi có sổ sách tâu vào đều muốn vơ của dân về cho quan để mong hợp ý vua cho nên tôi nhân việc này mà nói ra thôi không dám chê bàn gì đến vua và tể tướng cả sát vẫn chưa nguôi giận nhưng bản tàu vẫn theo như của trãi không thay đổi Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 11, kỷ nhà Lê, mục Thái Tông văn hoàng đế. Vụ Nguyễn Thúc Huệ và Lê Cảnh Sước đòi sửa mấy chữ trong tờ văn biểu mà Nguyễn Trãi soạn, không rõ hai vị kia muốn sửa chữ gì, nội dung ra sao, nhưng xét về cách phản ứng của Nguyễn Trãi thì có thể xếp vào trường hợp công kích cá nhân. Đáng khen hơn cả lại là Lê Sát, khi đã chủ động tìm cách giảng hòa cho hai phe bằng cách không sửa tờ văn biểu để chiều lòng Nguyễn Trãi, lại vẫn đứng ra nói giúp Nguyễn Thúc Huệ và Lê Cảnh Sước để làm hài lòng họ. Hai câu chuyện trên kể ra cũng chưa có gì là đáng nói lắm. Ta có thể thấy Nguyễn Trãi cũng có thật xấu, đại để là ưa công kích hay nói đạo lý xuông, nhưng cũng không phải điều gì quá bất ngờ, bởi làm gì có ai hoàn hảo, nhất lại là người trong triều đình, làm chính trị. Tuy vậy, điều đáng nói về Nguyễn Trãi nằm ở một câu chuyện khác, mà nó làm nổi bật được những vấn đề của ông về khả năng hợp tác, năng lực làm việc và cả sự công kích cá nhân của ông cùng phe cánh. Về chuyện làm quy chế mũ áo và lễ nhạc cung đình, về việc này sử liệu cho ta biết như sau đình tị thiệu bình năm thứ tư một nghìn bốn trăm ba mươi bảy minh chính thống năm thứ hai sai hành khiển nguyễn trãi và lỗ bộ ty giám lương đăng đốc xuất làm loan giá nhạc khí dạy tập nhạc múa tháng hai vua tới trường đua xem tập võ nghệ tháng năm hành khiển nguyễn trãi tâu rằng mới rồi bọn thần cùng với lương đăng hiệu định nhã nhạc nhưng kiến giải của thần không giống với lương đăng thần xin trả lại công việc được sai Trước kia Thái Tổ sai Nguyễn Trãi định ra quy chế mũ áo chưa kịp thi hành. Vua sai Lương Đăng định ra các quy chế. Đăng nhân đó dâng lên quy chế về mũ áo và nhạc khí. Quy chế do Đăng và Trãi định ra, phần nhiều không hợp với nhau. Những chỗ bàn về số lượng, trọng lượng và các nhạc khí đều có điều trái với nhau, mà trình bày cũng khác nhau, cho nên Trãi xin thôi việc đó. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Quyển 11, Kỷ Nhà Lê, Mục Thái Tông Văn Hoàng Đế. Thái Tổ khi còn sống đã từng giao cho Nguyễn Trãi việc phụ trách quy chế mũ áo triều đình và lễ nhạc. Thế nhưng không biết bởi vì sao mà Nguyễn Trãi làm mấy năm liền mà không xong. Thái Tổ băng hà năm 433 mà đến tận năm 437 việc vẫn chưa xong. Đến mức Thái Tông phải để cho Lương Đăng hợp tác nhằm xúc tiến công việc. Vậy tức là Nguyễn Trãi nắm nhiệm vụ này trong ít nhất từ 5 đến 6 năm mà không làm được. Đến lúc Lương Đăng được ủy thác vào làm thì hai bên không thể hợp tác và cuối cùng nhóm của Nguyễn Trãi xin rút giao cho lương đăng toàn quyền quyết định điều đáng nói là ngay sau khi nguyễn trãi xin rút công việc được hoàn thành rất nhanh tháng chín lỗ bộ tri đồng giám kiêm chi điển nhạc sự lương đăng dâng nhạc mới phòng theo quy chế của nhà minh mà làm mùa đông tháng mười ngày canh ngọ năm kiểu xe lộ làm xong cho lỗ bộ ti đồng giám lương đăng làm đồ giám tháng mười một ban bố các nghi thức mới được định lại trong dịp lễ thành tiết chính đáng sóc vọng thường triều Đại Yến Trước kia vua sai lương đăng định các nghi thức đại triều Đến đây hoàn thành dâng lên Vua bài yết thái miếu Các quan mặc triều phục làm lễ Theo nghi thức mới bắt đầu từ đây Đại Việt sử ký toàn thư Quyển 11, Kỷ nhà Lê Mục Thái Tông Văn Hoàng đế Có thể tóm tắt rằng Tháng 1 thì hai bên được lệnh hợp tác Tháng 5 bắt đầu xảy ra mâu thuẫn Nguyễn Trãi tự ái rút lui Vua giao cho lương đăng làm dự án Tháng 9 thì xong nhã nhạc Tháng 10 thì xong giá, tháng 11 xong lễ nghi. Tuy nhiên đến đây, mặc dù Nguyễn Trãi vốn đã xin rút, tức là trao lại nhiệm vụ cho Lương Đăng, mà giờ mọi việc đã xong, ông cùng một số văn thần lại dâng tấu nhằm công kích cá nhân Lương Đăng, tỏ ý không phục và chê bai các quy chế của Lương Đăng làm ra là không hợp lễ nghi. Bọn hành khiển Nguyễn Trãi, tham chi bạ tịch Nguyễn Truyền, đào công soạn, Nguyễn Văn Huyến, tham nghị Nguyễn Liễu dâng sớ Tâu rằng muốn chế tác lễ nhạc, phải đợi có người rồi hãy làm. Được như chu công thì sau mới không có lời chế trách. Nay sai kẻ hoạn quan lương đăng chuyên định ra lễ nhạc, chẳng nhục cho nước làm sao. vả lại, đăng là đứa hoạn quan, thần trộm lấy làm ngờ lắm. Đăng tâu, thần không có học thức, không biết quy chế cổ. Các nghi thức này đã làm, chỉ trông cả và hiểu biết của thần mà thôi. Còn ban hành hay không là quyền của bệ hạ, thần đâu dám chuyên quyền. Nguyện liễu tâu rằng, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có cảnh hoạn quan chuyên phá hoại thiên hạ như thế này. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Quyển 11, Kỷ Nhà Lê, Mục Thái Tông Văn Hoàng Đế Như vậy ta có thể thấy rõ ràng rằng khi được giao trọng trách Thì Nguyễn Trãi làm mãi không xong, chẳng biết vì lý do gì Rồi khi được vua lệnh hợp tác cùng Lương Đăng Thì cũng lại không hợp tác rồi tỏ thái độ và xin rút khỏi công việc Chắc phần lớn là do tự ái vì phải làm việc chung với một hoạn quan Mà sau khi công việc đã xong thì lại bắt đầu dâng tấu lên đàn hạc Công kích cá nhân Lương Đăng có thể không giỏi văn thơ như Nguyễn Trãi nhưng ông là người có học Việc này đến cả người thuộc bè cành với Nguyễn Trãi Là trung thừa bùi cầm hổ còn phải công nhận Là có chút chữ nghĩa Trung thừa bùi cầm hổ tâu rằng Bệ hạ lên ngôi tới nay Hay thay đổi phép cũ của Thái Tổ Như lỗ bộ ti đồng giám lương đăng Tiên đế cho là người có chút chữ nghĩa Dùng làm nội nhân phó trưởng Sau thấy hắn khúm núm Nên không thể gần gũi được Cho ra làm văn đội Nay lại thấy hắn làm quan Xin bệ hạ nghĩ lại Đại Việt sử ký toàn thư quyển 11, kỷ nhà Lê, mục Thái tông văn hoàng đế. Hẳn nhiên, Lương Đăng là người có thực lực, bởi bằng chứng rõ ràng là chỉ trong 6 tháng đã soạn xong quy chế mũ áo triều phục và lễ nhạc để dâng lên, được triều đình chấp thuận. Phe cánh của Nguyễn Trãi liên tục dâng tấu sớ phản đối, nhưng cuối cùng không có kết quả gì. Lý do mà Nguyễn Trãi đưa ra để phản đối những quy chế của Lương Đăng là do ông không dựa theo đúng các quy chế của nhà mình mà khác khá nhiều, cụ thể là như sau. Vả lại Quy chế lễ nhạc của Y là dối vua lửa dưới Không dựa vào đâu cả Như đánh trống là bao giờ ra chầu chiều sớm Nay vua ra chầu chiều sớm Nay vua ra chầu chiều rồi mới đánh Theo quy chế xưa Khi vua ra thì bên tả đánh chuông Hoàng Trung Rồi năm chuông bên hữu ứng theo Lúc vua vào đánh chuông Trưng Tân Rồi năm chuông cũng ứng theo Nay vua ra chầu đánh 108 tiếng chuông Đó là số lần đếm chẳng hạt của nhà sư Nếu theo quy chế của nhà mình thì khi vua ngồi ở cửa phụng thiên phải có ngai báu, nay chỉ có một điện hội anh, lại chỉ có sập vàng. Nếu di chuyển thì sợ không yên, đặt cả hai thứ thì không được. Thế là lễ nghi gì? Làm xe thì đằng trước có riềm, đằng sau mở cửa, nay lại mở cửa đằng trước. Quy chế xưa làm như thế hay sao? Khi vua ra thì có hô hét, khi vào thì có thu dẹp, đó là quy định của nghi lễ. Nay quan coi cửa sướng tâu mọi việc xong, các quan lui ra. Vua con ngồi mà người thu dẹp đã la hét dọn dẹp là làm sao? Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Quyển 11, Kỷ Nhà Lê, Mục Thái Tông Văn Hoàng Đế Nhiều người có thể thấy làm lạ khi tại sao quy chế mũ áo triều phục hay lễ nhạc lại phải dựa theo nhà minh Kỳ thực, việc này chẳng hề lạ mà cũng không phải đến tận nhà Lê mới làm. Ngay từ các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần trước đó, các quy chế về mũ áo, triều phục Lễ nghi, cung đình đều phỏng dựa theo các quy chế của các triều đại Trung Hoa như là Hán, Đường, Tống. Lý do là bởi vì các triều đại Trung Hoa là trung tâm văn hiến của Đông Á, là một quốc gia có nền văn hiến học tập từ Trung Hoa. Vậy làm như các triều đại Việt Nam là lẽ dĩ nhiên, chẳng có gì bất ngờ. Tuy nhiên, sau 20 năm thuộc mình, phần lớn quy chế mũ áo và lễ nghi đều đã thất lạc hết cả. Cho nên lương đăng khi làm đã buộc phải tự nghĩ ra nhiều để sao cho giống với cả nhà Minh. Trong khi Nguyễn Trãi thì lại cho rằng như thế là không hợp với cả Văn Hiến Là dối vua lửa dưới, không dựa vào đâu cả Tuy nhiên, nếu đã thế thì tại sao Nguyễn Trãi không làm cho xong khi được giao việc Mà kể cả có chậm trễ Thì khi được hợp tác với cả Lương Đăng Tại sao ông không cố gắng mà cộng tác mà lại tỏ thái độ bất đồng ý kiến Rồi vùng vằng xin rút Để đến khi quy chế ra đời không như ông muốn Thì chỉ còn biết dâng tấu sớ, đàn hạc một cách vô lý như vậy Thêm nữa là tốc độ thực hiện của dự án Lương Đăng nhanh khủng khiếp trong khi ông thì lại chậm lẹt đẹt. Đó là còn chưa kể lương đăng rất khiêm tốn, nhã nhặn và tập trung vào chuyên môn chứ không dính hở ra là lại công kích cá nhân, chia bè kéo cánh dâng tấu đàn hặc loạn cả lên như là Nguyễn Trãi. Thậm chí Nguyễn Liễu còn nâng tầm vấn đề cho việc lương đăng soạn nhạc lễ là phá hoại thiên hạ. Đến mức bị một hoạn quan khác là Đinh Thắng bước ra mắng thẳng vào mặt. Hoạn quan làm gì mà phá hoại thiên hạ? Nếu phá hoại thiên hạ thì chém đầu người trước. Cuối cùng triều đình vẫn bác bỏ tâu sớ của nguyễn trãi dùng quy chế lễ nhạc của lương đăng đồng thời giao nguyễn liễu cho hình quan xét xử và kết án thích chữ vào mặt đẩy đi phương xa như vậy là đến đây coi như nguyễn trãi cùng các quan lại cùng phe cánh đã không còn chỗ đứng trong triều đình bởi vì ông chưa thực sự làm được công tích lớn lao gì cho triều đình lại gây hấn với cả nhiều người khác nhận ra là chẳng thể làm gì nguyễn trãi liền từ quan về quê hoặc nói thẳng ra là nếu ông không đi thì sớm muộn gì cũng bị phe cánh khác hất căng. nhưng nguyễn trãi đâu có chịu ăn phận Ông từ quan về quê, nhưng ngay khi được vua Thái Tông vời lại về triều Nguyễn Trãi đồng ý ngay. Đấy là năm 1439, và Nguyễn Trãi được phục chức, làm vinh lộc đại phu, nhập nội hành khiển môn hạ sành, tả ty hữu gián nghị đại phu, kiêm hàn lâm viện học sĩ, tri tam quán sự, đề cử côn sơn tư phúc tự. chức tước kẻ ra dài dòng, nhưng đại khái là chức to, vào hàng tam phẩm. Theo giáo sư Phan Huy Lê, Nguyễn Trãi dâng biểu tạ ơn với một sự hả hê thấy rõ. Và đây là quãng thời gian đắc trí nhất của Nguyễn Trãi. Nếu thực sự đã có ý định từ quan, thì hẳn thái độ này là không thể có được. Trong thời gian từ năm 1439 cho đến năm 1442, Nguyễn Trãi dường như đã biết điều hơn, nên không còn tỏ ra gây hấn như trước và có đóng góp nhất định vào các công việc triều đình. Đáng kể nhất là giám khảo kỳ thi hội năm 1442. Thế nhưng, mọi việc cũng chỉ kéo dài được dăm năm, bởi vì vào năm 1442, Đã xảy ra án lệ tri viên mà kết cục là Nguyễn Trãi phải chịu tội Chu Di Tam Tộc do bị phán tội liên quan đến cái chết đột ngột của vua Thái Tông. Về án lệ tri viên và những việc làm của Nguyễn Trãi Ở phần trên chúng ta có nói rằng khi được trở lại triều đình làm quan năm 1439, Nguyễn Trãi đã biết điều hơn nên quãng thời gian này không có nhiều điều gì đáng nói. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là Nguyễn Trãi đã từ bỏ việc can thiệp vào triều đình nhằm mưu lợi cho mình. Việc này thấy rõ nhất ở hành động cho người thiếp là Nguyễn Thị Lộ và hầu vua Và nói trắng ra thì đây là hành động ngầm cài cắm tai mắt trong triều đình Trước đây, vua thích vợ của thừa chỉ Nguyễn Trãi là Nguyễn Thị Lộ Người rất đẹp, văn chương rất hay, gọi vào cung phong làm lễ nghi học sĩ Ngày đêm hầu bên cạnh Đến khi đi tuần miền đông, xa giá về tới Vườn Vải, xã Đại Lải, ven sông Thiên Đức Vua thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi băng Các quan bí mật đưa về Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 11 kỷ nhà Lê, mục Thái Tông văn Hoàng Đế. Khi ông Nguyễn Trãi lo việc nước, những chiều thư từ mệnh Nguyễn Thị Lộ đều được dự nhuận sắc. Thái Tông nghe tiếng vời nàng về hầu cho làm lễ nghi học sĩ. Phan Huy chú lịch triều hiến trương loại trí. Vua Thái Tông có thể coi là một vị vua tài giỏi, còn trẻ tuổi mà có thể đảm đương được việc triều chính. Thế nhưng bởi vì mất cả cha lẫn mẹ từ khi còn nhỏ, mẹ của vua là bà Phạm Thị Ngọc Trần mất từ năm 1425. Thái Tổ mất năm 1433 khi vua mới được 10 tuổi, cho nên Thái Tông thiếu đi sự giáo dục đúng đắn, thành ra cuộc sống riêng tư có nhiều điều không hay. Nhiều sử quan đã chê trách rằng là vua hám sắc và thực tế là mặc dù vua băng hà khi mới gần 20 tuổi, nhưng đã có đến 4 hoàng tử và năm hoàng nữ, cùng rất nhiều phi tần và hầu hết đều hơn tuổi ông. Có thể kể tới các hậu phi nổi bật như là Dương Thị Bí, sinh năm 1420, sinh con trai cho ông là Lê Nghi Dân vào năm 1439. Nguyễn Thị Anh, sinh năm 1422, sinh cho ông con trai là Lê Bang Cơ, sau là vua Nhân Tông, năm 1441. Ngô Thị Ngọc Giao, sinh năm 1421, sinh con trai cho ông là Lê Tư Thành, sau là vua Thánh Tông, năm 1442. Bà Nguyễn Thị Lộ, sinh năm 1440, tức là hơn Thái Tông đến 17 tuổi. Khi nhập triều, muộn nhất cũng khoảng từ năm 1440 đến năm 1441 thì mới trên dưới tứ tuần nhưng cũng không tính là già, và lại còn thạo đời hơn các vi tần của vua rất nhiều. Bởi phụ nữ sống trong các gia đình quan lại và quý tộc thường được hưởng một cuộc sống thoải mái và giàu có, nên rất biết cách chăm chút bản thân. Bằng chứng cho việc đó chính là, Thái Tông đã có rất nhiều hành động không đứng đắn với cả Nguyễn Thị Lộ, cũng như dành khá nhiều thời gian ở chung với bà. Trước đây, Nguyễn Thị Lộ ra vào cung cấm, Thái Tông trông rất ưa liền cợt nhà với thị. Trước đây, vua thích vợ thừa chỉ Nguyễn Trãi là Nguyễn Thị Lộ, Người rất đẹp, văn chương rất hay Gọi vào cung làm lễ nghi học sĩ Ngày đêm hầu bên cạnh Đến khi đi tuần miền đông Xa giá tới vườn vải, xã Đại Lại, Ven sông Thiên Đức Vua Thức suốt đêm với cả Nguyễn Thị Lộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Quyển 11, Kỷ Nhà Lê Mục Thái Tông Văn Hoàng Đế Có thể thấy Đây là một nước đi rất thâm cơ Vì để hiểu rõ việc hậu cung của Thái Tông Thì hẳn Nguyễn Trãi cũng phải thăm dò Về đời tư của vua ở mức tương đối sâu và thông qua Nguyễn Thị Lộ, Nguyễn Trãi đã ít nhiều có những can thiệp vào nội bộ triều đình của Lê Thái Tông Được thể hiện qua những sự kiện sau Tần Dậu, Đại Bảo năm thứ 2, năm 1441 Minh Chính Thống năm thứ 6 Giáng Dương Thị Bí xuống làm thứ nhân Bắt giam hạng đàn bà ngỗ nghịch Đó là làm theo kế của Nguyễn Thị Lộ Thị Lộ là vợ của Nguyễn Trãi Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Quyển 11, Kỷ Nhà Lê, Mục Thái Tông Văn Hoàng Đế Sau khi Nguyễn Thị Lộ vào cung, thì con dèm pha lê lễ một trung thần dưới thời Lê Thái Tổ khiến ông này mất chức. kỷ tỵ Thái Hòa năm thứ bảy năm 1449 Minh Chính thống năm thứ tư mùa hạ tháng tư khôi phục tước tự hiệu hầu nhập nội thị trung cho Thái tử thiếu bảo Lê lễ hôm ấy lễ chết lễ suốt đời làm gia thần cho Thái Tổ rất được tin dùng sớm tối hầu châu không lúc nào rời bên cạnh dốc lòng trung trinh có sức hơn người khi Thái Tổ khởi nghĩa vợ cả vợ lẽ bị hoạn nạn mà vua phá vòng vây Thoát khỏi nguy hiểm, phần nhiều là công của lễ Thái tổ thường khen ông và nói Nếu dồn mọi công lao lại Thì ngôi tể tướng chẳng người còn ai Chậm có tiếc gì với ngươi Chỉ vì tai của ngươi không xứng mà thôi Đến khi sắp băng Khóc bảo lễ rằng Nếu chậm không còn thì còn ai biết khanh nữa Sợ từ đây về sau bị ráng chuất mà thôi Sau khi Nguyễn Thị Lộ rèm pha Phải ráng làm thái tử thiếu bảo Đúng như thái tổ đã nói Đến đây, ốm nặng, được phục chức cũ ngày mùng 4 thì chết thọ 82 tuổi được truy tặng hương hầu tên thụy là trung tiết đại việt sử ký toàn thư quyển 11 một kỷ nhà lê mục thái tông văn hoàng đế dĩ nhiên chiến lược vợ gửi cũng là một con dao hai lưỡi đối với nguyễn trãi vì với tư cách là chồng của người phụ nữ thân cận với vua nếu nhà vua có xảy ra mệnh hệ gì thì nguyễn trãi cũng sẽ lãnh đủ và lịch sử xảy ra như chúng ta đã biết đến khi đi tuần miền đông xa giá về vườn vải xã đại lại ven sông thiên đức vua thức suốt đêm với nguyễn thị lộ rồi băng các quan bí mật đưa về ngày mùng 6 về tới kinh nửa đêm đem vào cung rồi mới phát tang mọi người đều nói là nguyễn thị lộ giết vua ngày 16, giết hành khiển nguyễn trãi và vợ là nguyễn thị lộ bắt tội để bà họ trước đây nguyễn thị lộ ra vào cung cấm thái tông trông thấy rất ưa liền cợt nhà về thị đến đây vua đi tuần về miền đông đến chơi nhà nguyễn trãi rồi bị bạo bệnh mà mất cho nên trãi bị tội ấy đại việt sử ký toàn thư quyển mười kỷ nhà lê mục thái tông văn hoàng đế có thể nói đời lê thái tông vua thì buông tuồng bầy tôi thì truyền quyền Nguyện trại nếu là người hiền thì nên sớm liệu rút lui ẩn náu tung tích để cho danh tiếng được toàn vẹn thế mà lại đi đón rước ngự giá thả lỏng cho người vợ làm việc hoang dâm vô liêm sỉ để mưu đồ thu lợi cá nhân vậy thì cái vạ trù gì cũng là tự nguyện trại chuốc lấy như thế sao được gọi là người hiền nếu thực sự là một người hiền bị oan tại sao khắp cả triều đình không một ai đứng ra xin tội cho nguyễn trãi thời điểm nguyễn trãi bị tội vẫn còn rất nhiều khai quốc công thần như trịnh khả trịnh khắc phục nguyễn xí nguyễn trích đình liệt có quen biết và hẳn nhiên biết rõ con người của nguyễn trãi vậy nếu thực sự nguyễn trãi được lòng các đồng liêu tất phải có ai đó đứng ra xin cho ông không phải chịu tội chết nhưng thay vì thế ta thấy rằng không một ai đứng ra nói gì hết đủ thấy được nguyễn trãi thực sự không được lòng người mấy dù ông bị oan là đúng thật tuy nhiên đến sau cùng nguyễn trãi dẫu không góp phần vào cái chết đột ngột của thái tông nhưng mọi việc đều tự do ông mà ra chứ chẳng có ai bảy mưu hãm hại gì cả sau này vua thái tông cũng ban chiếu minh oan và đại xá cho con cháu của nguyễn trãi thì cũng chỉ là nhìn nhận lại công bằng hơn cho một trong những khai quốc công thần của triều đình mà thôi nguyễn trãi cũng chẳng phải là người duy nhất được thánh tông xuống chiếu đại xá khôi phục danh chức mà còn nhiều người khác như trần nguyên hãn phạm văn xảo lê sát lê ngân trịnh khả hay trịnh khắc phục Việc đại xá này nhiều phần mang tính chất tỏ lòng nhân đức của hoàng đế và ghi nhớ công lao của những người từng là khai quốc công thần mà thôi. Về câu thơ, ức trai lòng sáng tựa sao khuê. Cuối cùng, một chi tiết nhỏ nữa, bạn đọc có thể cho là hơi dưm nhưng thiết nghĩ cũng nên làm rõ nếu như đã định nói đủ về Nguyễn Trãi. Ấy là một câu thơ mà lâu nay nhiều người hay nhắc đến khi nói về ông. Đó là câu, ức trai lòng sáng tựa sao khuê của vua thánh Tông. Và nhiều người hay dẫn dắt câu đấy ra làm bằng cớ về nhân cách của Nguyễn Trãi. Nhưng kỳ thực, đây là một câu bị dịch sai. Đây vốn là một câu thơ nằm trong bài Quân Minh Thần Lương của vua Lê thánh Tông. Nhân một buổi ngồi trong cung, vua nghĩ tới các bậc vua sáng, tôi hiền thời xưa và cơ nghiệp tịnh vượng của triều Lê mới ngẫu hứng làm ra bài này, nguyên văn như sau. Cao đế anh hùng cái thế danh, văn hoàng trí dũng phủ doanh thành ức trai tâm thượng quang khuê tảo. Vũ Mục hung trung liệu giáp bình Thập trị đệ huynh liên quý hiển Nhị thân phụ tử bội ân vinh Hiếu tôn hồng đức thừa phi tự Bát bách cơ chu lạc trị bình Cao đế ở đây là chỉ Thái Tổ cao hoàng đế Lê Lợi Là người sáng lập triều Lê Văn hoàng tức là Thái Tông văn hoàng đế Lê Nguyên Long Đã nối tiếp được cơ nghiệp Chi dũng có cả Ức trai là tên hiệu của Nguyễn Trãi Vũ Mực là tên thụy của tư mã Lê Khôi Cháu gọi vua Thái Tổ bằng bác Tài lược hơn người, có nhiều công lao Thập trịnh ở đây là Thái Uy Trịnh Khả Cùng các con hơn 10 người đều làm quan to trong triều Rất vinh hiển Nhị thân ở đây chỉ hai người Là thân nhân trung và con là thân nhân tín Học rộng tài cao Làm quan trong triều Thành Tông Hồng Đức là nền hiệu của vua Thành Tông Còn cơ chu, ý chỉ đến nhà chu của Trung Hoa Có các vua mang họ cơ Kéo dài 800 năm Câu ức trai lòng sáng tựa sao khuê Dịch từ ba câu trong bài ức trai tâm thượng quang khuê tảo từ khuê đứng một mình thì có thể dịch là sao khuê thật cái đó đúng nhưng vấn đề ở đây nó thuộc về từ kép khuê tảo để đối nghĩa với cả giáp binh ở câu dưới từ kép khuê tảo ở đây mang nghĩa là văn chương có giá trị tức là nếu dịch đúng thì câu đó thành tông chỉ muốn ca ngợi văn chương của nguyễn trãi chưa có nhắc gì đến nhân cách hay là tấm lòng của ông đâu bản dịch đúng nghĩa cho cả bài thơ thì phải là như thế này cao đế anh hùng dễ mây ai văn hoàng trí dũng kế ngôi trời Văn trường Nguyễn Trãi lòng soi sáng binh giáp lê khôi bụng chứa đầy Mười trịnh vang lừng nền phú quý Hai thân sáng dạng vẻ cân đai Cháu nay Hồng Đức nhờ ơn trước Cơ nghiệp thành chu vận nước dài Bản dịch trong Hoàng Việt thi tuyển Nhà xuất bản văn học năm 2007 Cũng là một chi tiết hay Tuy nhỏ nhưng ít người biết đúng Mà nhiều người lại hiểu lầm Tổng kết lại Ta có thể đưa ra một kết luận tương đối rõ ràng Về con người của Nguyễn Trãi không thể phủ nhận, ông là người có tài năng nhất định về mặt văn chương và khả năng làm việc của ông cũng tương đối đủ để được giao cho một số nhiệm vụ trong triều đình. Tuy nhiên, Nguyễn Trãi cũng chẳng phải một con người có nhân cách cao thượng, ông cũng có những tính xấu, cũng có mưu đồ chính trị chia bè kết phái, cũng có tham vọng và chính những điều đó đã góp phần đưa đến cái kết bi thảm cho Nguyễn Trãi. Người như Nguyễn Trãi tất nhiên không phải là xấu xa, không phải gian thần hay là loạn thần, nhưng người như Nguyễn Trãi tuyệt nhiên chẳng phải là một người với nhân cách vĩ đại không tỉ vết. Bài viết này cũng không nhằm mục đích hạ bệ hay là bôi nhọ Nguyễn Trãi mà chỉ phục vụ mục đích đem đến cho bạn đọc một cái nhìn thực tế và chính xác hơn về Nguyễn Trãi mà thôi. Hãy cho bọn mình biết ý kiến của các bạn về video này. Nếu các bạn thích video, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe của nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là PinkDot. See ya!